0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов» Подкаст для начинающих разработчиков на Python У нас сегодня 15 выпуск В студии я, Сергей и Алексей Привет всем! Да, у нас был некоторый перерыв в, в ходе интенсивной работы В ходе которой там всякие интересные штуки мы поделали тем временем потихонечку вышла четвертая джанга но кажется к вопросу о миграциях на которых мы остановились в последний раз это по-моему не влияет буквально никак так в прошлый раз мы всякое разное обсуждали на самом деле осмотревшись вроде бы мы обсудили все интересные темы и даты миграции и не только и вот единственное, наверное, по впечатлению последнего там периода, за, за последние три интенсивные недели работы, как раз э, пришлось поработать э, с базой, которая шла для Джанги как внешняя. Э, в ходе вот, проекта, над которым мы работали, у нас АТС, э, FreeSwitch часть своих данных писала в подгревую базу данных и из нашего приложения нужно было э, уметь управлять там, состоянием операторов очереди и так далее и там несколько интересных нюансов было во первых мы э, вот как обсуждали э, создали модели на основе того коннекта который был создан к базе который изначально для АТС джанга сгенерировала модельки мы их засунули в класс Models в отдельном приложении, описали в подключениях, что вот у нас есть рядом стоящая база данных, и, и написали маршрутизацию к этим моделям. То есть, по-моему, это роутер, да? у нас механизм называется роутер базы данных когда мы проговариваем, что если обращение идет к этим табличкам, то нужно а, по умолчанию обращаться именно вот к базе данных другой, где атс а, и Интересно, что а, я вот как-то на практике с таким не очень сталкивался. В, в ходе описания моделей на генерировали такие модели, у которых не было primary key. Видимо, я вот не очень понимаю, как-то вот этот АТС-ка... Так, так создавала таблички, что у них не было ключей, помеченных как Prime Rekay. Не очень понимаю, как такое возможно. Тем не менее. Это
1: ошибка какая-то получается. Да, так вот уга. я
0: не понимаю. То ли, то ли как так-то? Ну, ну, вот в, в моем понимании не может быть изкельской таблички без Prime RK. Но, возможно, я что-то не понимаю. То есть, может быть, действительно, ну, странно. Вроде бы как, как я понимаю, ну, вот в маях скелле точно была такая команда show-create-table, мол, покажи тот запрос, с помощью которого была создана эта таблица. Вот какой механизм для Postgres используется, есть ли что-то аналогичное? Вот я думал, что Django как-то вот анализирует базу данных и таблицы в ней, в том числе, по идее, в описании поля вполне все должны быть эти прайм-реки и как будто бы скрыть их, Нельзя было. Ну и вот интересно, что Джанго не хотел вообще работать с такими табличками без Primory Key. Ну и вот глядя на эти таблицы, что-то можно было обозначить явно как Primre Key, видно, что вот тут, допустим, имя должно быть уникальное или еще что-то. Просто навесили этот атрибут. А в некоторых таблицах пришлось наобум ткнуть, потому что там вот вообще как бы ну, Prime должен был быть составным. Я что-то на сходу не очень понял, как Джанги сказать, что Prime реке у нас тут составной. Ну, прям я не нашел, как это делается. А потом интересно, что оказалось, что вообще нужно было, я уже не помню почему. А, потому что мы прямо активно должны были писать в эти таблички и с неправильным прайм реке мы это просто не могли делать поэтому тогда решили э, из джанги именно создать э, такие вот ну как бы модели у нас фактически были там немножечко их облагородили и сказали что все это уже у нас будет э, создаваться э, таблицы не по бойксам, не, не вот атэской, а мы из джанки создадим и скажем просто атэско, вот смотри, у тебя уже есть готовые таблички. И тут тоже интересные моменты всплыли. То есть, с одной стороны, мы все сделали, все как бы все в первом приближении, да, там появились несколько дополнительных полей, айдишники, да, которые автоинкрементные. И, по идее, э, вполне себе АТС с ними работала, даже не знал про то, что они есть, просто не его, апдейтила, и все было замечательно. Но любопытно, что э, в моделях можно прописать дефолтные значения для определенных полей. И эти дефолтные значения не распространяются на дефолтные значения в SQL. То есть, в USQL при создании поля. Таблице тоже можно прописать, э, дефолтное значение. Но Django этого не делает, когда мы на модельке пишем дефолтное значение. С одной стороны, это обычно удобно, потому что мы можем поменять дефолтное значение, не, не, не проводя миграцию базы данных. Ну, то есть create migration, конечно, подсоздаст табличку, ну, там файл с миграциями, но на самом деле никаких действий в базе, насколько я понимаю, происходить не будет. И получается, что мы, ну, чисто на питании, чем уровне можем управлять этим дефолтным значением. Но в данном случае этого не хватало, потому что ATS рассчитывала, что она может insert э, какие-то э, строчки, не указывая дефолтных значений для определенных колонок. И это на самом деле ломало все, потому что таблица, созданная Django, говорила: Не, нельзя, так не могу, вы не прописали дефолтные значения. И вот тогда мы писали вручную я писал миграцию, которая на самом деле состояла из SQL э, миграции, то есть прописывал э, SQL-запросы на э, изменение таблички таким образом, чтобы дефолтные значения прописывались на уровне SQL. -а. Вот такие вот интересные нюансы, то есть э, не очевидно, что вот этот вот primary key ну, я не знаю до сих пор, то это бага, то ли это фича, но вот как-то оказалось, что были такие таблички, у которых не было дефолтных значений. И, и вот, точнее, не было primary key и дефолтные значения пришлось навешивать руками. Дело SQL-миграции. Ну, все это в, в механизмах Django-миграции, все хорошо, просто не так часто приходится это делать, и мне было любопытно с этим поиграться
1: то есть это не такое частое явление как кажется да,
0: а я вот кстати когда писал эти SQL-миграции я вспомнил, что за последние несколько лет мне парочку раз пришлось написать uh, SQL-миграции, когда я создавал uh, sql юхе то есть нечто что выглядит как табличка но на самом деле является результатом выполнения запросов uh, я эти вьюхи по-моему, для системы аналитики Power BI, когда нужно было удобнее было подготовить данные определенным образом и не хотелось, ну, там, плодить данные в базе, просто нужно было пред... скорректировать представление, дополнить колонками, ну вот, написать, короче, SQL запрос и оформить его как бы в виде таблицы, да, это вот SQL View позволяет делать и как раз вот с помощью Django миграции можно как раз навешивание такой исключительной вьюхи на базу данных сделать, чтобы потом ее дергать откуда-то, ну вот, в моем случае для чтения. Так. Интересный случай. Да. Ну вот кажется, что по поводу миграции так особенно дополнять больше ничем не хочется. Все интересное мы обсудили так по документации тут перечисляется непосредственно опис операциями которые доступны в миграциях там можно схему менять ее в ходе работы вручную прописываются какие команды для создания или удаления там модели и Филдов. Честно говоря, не, не, не очень, наверное. Мне хочется туда копать, потому что ну вот в данном случае это просто справочник э, обычной миграции вручную писать не приходится. Они создаются автоматически. А вот в тех нечастых случаях, когда это приходится делать, ну можно вот как раз сходить в документацию и посмотреть. Дальше у нас по моделям идет блок э, Advanced, продвинутые темы. Я предлагаю к продвинутым темам вернуться после того, как мы рассмотрим непродвинутые темы по вьюхам, по темплейтам, по формам и потом пройдемся по второму кругу уже по продвинутым темам. И следует такой логике у нас дальше по документации идет view layer, то есть уровень наших представлений, наших view контроллеров в терминах MVC. Ну и первая тема Urlconfigs, э, точнее, UrlConf. Mm -hmm. Прям сильно-сильно подробно, наверное, мы не будем тут останавливаться, потому что э, мы про конфигурацию урлов уже говорили на э, вводных наших э, темах. Но, тем не менее, давайте еще раз пробежимся, посмотрим, что у нас здесь. Интересно. Первое, я вот не помню, говорили ли мы, но давайте проакцентируем внимание, что типичным явлением является параметризация наших э, запросов, наших вьюх э, с помощью урлов. То есть мы в url URL-конфах прописываем, по каким адресам какие вьюхи доступны, и эти адреса, эти урлы, э, как правило, содержат в себя, могут содержать в себе... Uh, параметры например idшник ну, то есть типичная ситуация мы пишем слэш uh, articles, допустим нашей статьи слэш и дальше id или все что угодно но ну, в данном случае например здесь в урлах в примере предлагают зашивать uh, год потом слэш месяц слэш некий слаг uh, для статьи я, честно говоря, в последней практике стараюсь не сильно увлекаться параметрами в урлах. Они бывают э, полезные, но, как правило, э, единственное, что вот прям сильно нужно передавать в урлах э, primary key. Причем в случае <coughs> каких-то вложенных мод, Ну, в простом случае это просто идентификатор той сущности, с которой мы работаем. То есть сначала имя сущности, например, articles, потом ее айдишник. И все. И наша вьюха, посвященная э, выводу либо детальной информации, либо форма для редактирования, будет знать primary key нашей сущности, с которой мы работаем. Э, иногда в урлах мы также... Э, ссылаемся, вот, если у нас вложенные сущности, ты, Леш, такой практикой, по-моему, сталкивался, да, когда у нас есть какая-то корневая сущность, потом у нее что-то по фореньке, ну, не знаю, там, в случае со статьями, какой правильно было бы привести пример, ну, допустим, не знаю, сколько... Ну, это... вот тут в,
1: при... в примере, как бы, год, месяц, ну, год, месяц, и, например, название... Ссылки. Не, я короткое... про, про а. другое. То есть параметры понятно, что можно разные
0: зашивать. И вот как раз я вот в своей практике не часто так в последнее время делаю. А вот то, что в урлах у нас может встречаться, это айдишники сущности, причем по классике это просто прайма реки, той сущности, с которой мы работаем, но иногда логично бывают, вот. Представим ситуацию что у нас есть статья и к ней есть какие-то комментарии и допустим каждый комментарий нам надо в отдельности уметь например редактировать не знаю сколько это э, уместный пример но тем не менее при такой иерархии можно было бы написать articles slash primary key вот нашего артикла slash строка comments то есть мы говорим, что дальше мы будем работать с сущностями комментарии, но не отдельно стоящие, а в рамках той статьи, которая... Этого артикла, который у нас а, вот здесь в ID-шнике ссылается. Соответственно, вот если мы просто скажем articles id-шник slash comments, можно вывести списком все комментарии дальше вот именно этого артикла, да, этой статьи. А дальше слэш айди и уже вот как бы айди именно этого комментария вот так бывает я делаю и как бы это позволяет ну вот, некую иерархию задать а, может быть по концепции таких читабельных урлов это вполне может быть тоже полезно и удобно а так в принципе в урлах особенно параметры ну, вот последнее время у меня желание, кроме как айдишник, засовывать туда не особо что-то хочется. Ну, если только пофильтровать какие-то группы сущностей, например, вот у нас есть сущность, и имеет смысл ее разделить на какие-то две-три захардкоженные подгруппы, то, может быть, вот в урлах можно было бы задать эти подгруппы. Ну, тут, в общем... Механизм такой есть. Также в урлах... Ну, собственно, как мы параметры передаем в урлах? Django поддерживает нотацию, где мы можем задать тип данных и, собственно, название. Ну, например, там articles, слэш, треугольная вот наша скобка, да, или знак больше. Дальше str, например, двоеточие, или там int, двоеточие, id снова треугольная скобка таким образом мы говорим что вот у нас будет аргумент во вьюху передаваться под названием id и он должен иметь строковое или числовое представление а, также в урлах можно зашивать целое регулярное выражение достаточно мощный механизм позволяет там и повалидироваться и, и даже какой-то читабельности ну если с умом подходить хотя конечно регулярное выражение в целом не тот механизм, который добавляет читабельности всему тому, что мы пишем. Но, тем не менее, если аккуратно действует, то э, это удобный механизм. Так, ну, про УРЛЫ что еще можно сказать? Э, понятно, что э, у каждого приложения свои... ну вот. Я, я придерживаюсь практики, когда у нас все урлы на проект не в одном файле складываются, хотя технически так можно было бы. А в проекте у нас есть некий а, такое базовое место с урлами. Обычно лежит в папке рядом с settings, с manage.py например в директории project urls, и он уже инклюдит как бы подгружает в себя урлы других приложений это вот одна интересная практика ну и второе можно задавать так называемые namespaces э, когда при инклюде мы говорим что то что мы включили э, будет доступно для ссылки например в шаблонах или когда мы можем во вьюхах тоже использовать ну, не только во вьюхах в джанговском коде э, так называемую вот эту функцию reverse которая позволяет сгенерировать правильный актуальный URL по названию вьюхе, а, вот там у нас будет доступен префикс неймспейса. Наверное, на слух это тяжело воспринимается. Ну, в принципе, наверное, так вот из основного, что про урлы хотелось бы рассказать, это все. У тебя, Лёш, есть какие-то впечатления или, может быть, там вопросы, комментарии по поводу работы с урлами?
1: Ну, вообще, насколько я помню, есть какие-то даже определенные правила составления урлов. Там в этих надо писать по множественном числе, потом там еще какие-то есть нюансы. Ну, так, это типа рекомендации. Ну, да, помню. кстати,
0: существенно. Вот э, в урлах нередко мы отражаем название сущности. Ну, например, там список будем показывать или редактировать какую-то сущность. Тут те же самые articles. Вот хорошо бы писать их во множественном числе. Еще существенная рекомендация, что урлы должны заканчиваться на слэш, когда мы их прописываем. И Django сама к этому подталкивает. Если этого не делать, то не то чтобы оно не будет работать, но, во-первых, Django будет пытаться по умолчанию средиректить на такую же урлу со слышом еще там что-то, могут быть какие-то моменты, при этом иногда бывает, что нам для совместимости чего-то с чем-то нужно чтобы URL был без слыша, так тоже можно сделать для вот как бы простого случая это тоже сработает ну, например, наше приложение должно строго предоставить вот там по нашему доменному имени URL какой-то, вот тот, кто кто задавал этот URL не придерживался такого правила, рекомендации, что url должен заканчиваться слэшом. Ну, то есть от джанги можно добиться этого поведения, но в целом э, хорошо бы в юхе прописывать доступ к ним по урлу, заканчиваясь на, на слэш.
1: Там же даже какая-то есть настройка, чтобы он автоматом, чтобы джанга автоматом добавлял слэш да, в конце. Да, да, да. Так. вообще... Вообще, как, как бы. Я, я так, такие, такие нюансы сильно не использую. В основном простой, вот этот, как описано в начале документации, путь, какое-то вот, вот там обечисление, и вызываемая вьюхо. Все без без всяких там добавлений. Ну, не, стараюсь не усложнять. Да, вот из еще
0: существенного, наверное, рекомендации мы, когда путь к вьюхе прописываем, то есть URL и вьюху, Uh, я еще всегда прописываю имя вот имя для этого как бы урла получается uh, ну например у нас мог бы быть урл там article uh, primaryK, который ведет на вьюху по редактированию да вот этого артикла нашего я бы назвал вот при прописывании этого конфига uh, такое как article там update или article edit как раз для того, чтобы потом в шаблонах, когда я буду ссылаться на... Фо формировать ссылку на вот эту вьюху, я смогу прописать вот как раз article update, то есть как, как вот я задал в конфигах. Если мы namespace использовали при включении урлов приложения, например, там core или я не знаю, blog, то это выглядело бы как blog двоеточие article update. Вот такая аннотация на моей практике довольно удобно.
1: То есть там получается, если вот имя остается постоянно, но меняется урл, то он все равно будет вызываться по этому имени, да? Правильно да, ведь? да
0: именно в этом смысл: что урлы мы можем переколбасить, вполне себе свободно себя чувствовать в этом отношении, а при этом, если мы ссылались по имени, то джанга адаптируется. И вот везде, где раньше мы один УРЛ использовали, теперь будет формироваться новый.
1: Ну, так из своих наблюдений я обычно, если что-то начинаю какой-то чужой код изучать, я начинаю сурлов изучать, то есть смотрю, откуда вызывается и так далее, копаю. То есть не совсем такой бесполезный бесполезная часть. Да,
0: я кстати с тобой соглашусь. Часто бывает, что э, ты когда разбираешься в проекте либо твоем подзабытом, либо еще чем-то, у тебя как правило в руках есть именно ссылка, куда ты пришел а теперь теперь надо понять а какой код за нее отвечает и да клубок раскручивается именно с урлов ты идешь в url.conf смотришь а какой урл соответствует этому пути и вытаскиваешь уже вьюху и ее внимательно копаешь, рассматриваешь так ну что идем дальше идем к вьюхам причем к view functions этот раздел у нас называется как мы уже упоминали, есть базит based вьюхе, а вот есть э, вьюхе как функции. В принципе, мы про них тоже много говорили уже, но давайте еще раз подчеркнем: э, Вот эту логику контроллера мы можем описывать, э, Django ожидает, что это будет описываться в виде вьюхе, и один из способов, один из двух основных способов это сделать, это написать функцию. Функция, которая на вход будет принимать объект request, а отдавать response. На самом деле она будет принимать не только request, а еще и те параметры, которые в URL передаются. Если у нас URL был не параметризованный, то ничего не будет передаваться. А если там был как раз ID, то вот именно как аргументы после request а, они у нас придут в функцию. Функция делает какую-то логику, как правило там что-то вычитывает из базы данных принимает какие-то решения может быть что-то сохраняет и в итоге рендерит html ответ как правило с помощью джанговского шаблонизатора вот собственно очень простой такой замысел и функции, точнее view написанные как функции они тем хороши что все понятно откуда что начинается ну то есть если она достаточно небольшая вся история перед глазами вот пришел запрос что-то тут происходило понятно что и мы сгенерировали ответ в отличие от класс базит в юг которые я нежно люблю но там понять кто на ком стоял кто за кем вызывался это ну как бы надо знать надо обладать определенными знаниями чтобы понимать как это работает с view functions такой проблемы нет. У нас вся логика описана перед глазами.
1: В принципе, да, это как самый такой простой базовый кирпичик. И вполне можно даже что-то вот такое простое накидать, и оно будет вполне явно работать.
0: Да. Тут у нас в документации почему-то мы переходим к рассмотрению ошибок которые у нас могут возвращаться в юхами mm. ну видимо все интересное собственно мы рассказали а какие у нас ошибки ну из интересного это not found, да, ошибка 404 когда объект э, не был найден mm. ну как правило в джанге мы генерируем такую такой респонс, когда нам, нас запросили с айдишником и объекта с таким айдишником нет. вот В других случаях, как правило, вручную нам выбрасывать ошибку not found нет. Но, тем не менее, есть вполне себе такой вот паттерн, когда url есть, вьюха есть, но как бы та вьюха за которой закреплена некоторая функция, связанная с объектом в базе, с какой-то сущностью, которая должна вычитываться из базы. И вот если она по какой-то причине не нашлась, то вполне есть такая практика, ну, например, была удалена вернуть 404. Более того, даже есть такой шорткат, да, Лёш, когда мы можем вычитать объект, если не нашли, то автоматом сформировать 404 ошибку пользуешься таким. да там
1: ну э, так так в принципе не использую часто но узнаю что есть okay. я еще хотел добавить что вот эти как раз response not found и прочее это получается как типа как расширение стандартного ответа просто можно использовать стандартный ответ и указывать например статус там какой-то код там 404 а можно просто для удобства писать на первых http response not found он тогда автоматом вставит код 404. Ну и, по там, там вводит текст, он не подает, да, он только ошибку. Ну, это больше так для читаемости не в кажется. том плане,
0: что мы бы сами могли бы HTTP response настроить таким образом, чтобы он возвращал статус код 404 и какой-то HTML ответ, да? А вместо этого вот есть, как да. бы, такая ускорялка в джанге. Можно просто импортировать этот response Типа сахар да, такого, да? Сахарочек. Да, так, ну, касаясь вот этих вопросов, есть стандартные вьюхи, которые отвечают за а, типичные вот страницы не найдено или все сломалось. Расскажешь, Леш, ты же, по-моему, с этим работал.
1: Да, я работал. Это, ну, у каждой вьюхи есть вот стандартный такой обработчик вот этих ошибок его можно дополнить то есть чтобы он не просто вываливался а например выдавал какую-то там запускал отдельную страничку можно даже при желании дополнить более подробную информацию что именно сломалось например если 404 можно сохранить общее оформление всей страницы то есть вместо стандартной странички показать свою такую красивую место стандартно объяснить странички типа странички
0: не найдено или 500 да. ошибка или вот есть еще 403 не хватает права не хватает прав и 400 до да, когда у нас э, некорректные ну, вообще обычно да, там на
1: вежливо написать mm -hmm. типа уважаемый но нет такой странички они просто там 404 типа... Да, больше. вот, например,
0: GitHub и, по-моему, Яндекс, да, вот из того, что у меня перед глазами, они там какие-то прям странички рисуют, что вот Яндекс что-то писал, типа, мы везде поискали, но не нашли. Да, у них так есть. Да, и GitHub что-то тоже интересное, там какой-то инопланетянин или типа того рисуется, когда вот этого репозитория больше нет. Больше нет а или вовсе не было. Это, видимо, чтобы не пугать пользователя. Ну, да, потому, что... да. видимо, это достаточно такой типичный кейс, и хочется его более человечно обыграть. А вот то, что еще чаще происходит в наших проектах, это когда они ломаются по 500-й ошибке. И если не сделать стандартный обработчик, то пользователь видит белую стр... То есть вот он был в нашем классном дизайне, все здорово, ходил, ходил куда-то, и тут мы сломались дребезгино пополам со всякими бывает, это, это нормально. Ну, это не нормально, конечно, но такое точно будет. И э, пользователь увидит белую страницу, в которой там что-то типа 500, э, error и, и что-то такое. ну вот Я не помню, как как у нас, туалеты ли это джанговское поведение, то ли это поведение. Ну, в общем... Там она, по-моему, да, даже не джанглская вызывает страница. Прямо engine, То, что да. в системе указано. Да. В общем, пользователь выпадает из контекста. А что мы можем сделать? Мы вместо этого можем написать, нарисовать там какую-нибудь Сломанного робота И какую-нибудь надпись Что наши технические Идутся спецы, работы Уже чинят Ой, все сломалось Я помню, мы на одном из проектов так сделали Что там пользователи потом, ну, Бывало, что что-то ломалось И у них уже просто Такой оборот Стал с нашей подачи Что что-то там Упс, все сломалось Или что-то в этом роде А, что-то пошло не так да, как-то так. В общем, наши пользователи с нашей подачи, благодаря этой табличке, потом начали, как бы, это такой у них мем, стёп. И если что-то пошло не так, причем не обязательно с нашей программы а уже вообще по бизнес-процессу, то они использовали эту фразу.
1: Вот от, откуда эта да. фраза пошла.
0: Ну, в общем, это прям нормальная практика, хорошая, чтобы это падение не было столь
1: неприятным. Вот только... Что-то я до сих пор не выяснил, вылавливаются ли эти вот эти кастомные ош... ответы ошиб на ошибки какими-то там типа ос... тем, кто отслеживает эти ошибки системами, типа центре или прочее Вот кажется, да, но лучше проверить. Я вот тоже
0: что-то не помню. то Да. У нас уже даже сделано, той подачи заготовка. Да-да-да. Добраться ее проверить в проекте.
1: Ну. Как бы поставим тут такой ремарк, что надо, в общем, если ты сделал кастомную страничку, убедись, что она отлавливается uh -huh. соответствующими службами. Либо на свой страх и иск. Так. Эм, тестирование. Что-то
0: error views. Test response customer handler race. О чем тут
1: речь? А, ну это как раз вот для отладки вот этих ст кастомных страниц. Можно а, например, в URL-е там, 403, чтобы вызывалась вот именно страничка, потому что же искусственно тяжело сломать, угу. чтобы сайт рухнул, там, А, -то в том ошибки. плане,
0: что можно вот эту э, вьюшку написать и URL какой-то сделать, чтобы по нему можно было перейти на нее, правильно я понял?
1: Да, он, по-моему, вызывает там, как раз вот он вызовет ту вьюху, которая отвечает за отображение странички, ну, и можно полюбоваться что вызывается на то есть такая искусственная окей okay.
0: так, ну и в конце этого раздела упоминается что э, есть возможность писать асинхронные вьюхи но работа с асинхроничной в джанге там отдельно обсуждается э, ну единственное что вот принцип тот же у нас request и response, request на вход response на выход, ну и перед функцией традиционно мы пишем asong так, следующий раздел это шорткаты, то есть всякие утилитарные функции, которые не обязательны, но на самом деле избавляют нас от каких-то типичных рутинных операций и соответственно держать их на вооружении прям стоит, чтобы не велосипедить и код был более читабельный и понятный. Значит, ну первый шорткат, который здесь освещается, это рендер, функция рендер. Она у нас комбинирует отрисовку, рендеринг шаблона и генерацию htp-респонса. То есть это можно сделать и самостоятельно, сходили, вызвали шаблонизатор, передали контекст, получили от шаблонизатора сгенерированный текст, сформировали htp-респонс, и вернули его. Но так как это операция супер типичная, ее приходится делать очень часто, если мы работаем с view functions, то да, сквозьбозит нам этого делать не нужно. Там такие заготовки уже сделаны, как правило но с view это вот очень типичная история то есть мы что-то делали что-то читали что-то готовили и в итоге должны дать какой-то ответ чтобы избавиться от этих двух операций мы можем просто вызвать функцию render передать туда request
1: template name и контекст если не ошибаюсь по-моему там не обязательно html файл там, вроде, можно любой. Ну да, конечно, это же у
0: нас э, шаблонизатор, соответственно, мы можем все что угодно шаблонизировать им и XML-ки, и там CSV-шки, все что угодно. Ну как правило, да, это HTML-файл. Также есть не обязательно атрибуты, такие как content-type, например, если мы хотим нагенерить скачиваемый файл, к примеру, да, или то же самое XML на генере можем задать заголовки, статус это HTTP статус ответа, а вот using, я не знаю, что за параметр что за параметр using, name of template engine to use for loading the template имя э, движка шаб, шаблонизатор это что, типа, использовать не Django, например, здесь, а Jinju какой-нибудь
1: может быть, какие-то из таких, ну, для генерации каких-то своих файлов вот PDF, он, не, он каким образом? Стандартным каким-то движком рендерится? Нет, не, PDF
0: это же у нас бинарный э, формат, поэтому, поэтому он у нас генерируется обычно каким-то специальным инструментом, а потом э, отдается как вот какой-то бинарный файл, единственное, что в контент-тайпе мы говорим, что это, как правило, какой-нибудь э, там PDF или что-нибудь в этом роде.
1: Ну, видимо, как просто возможность использовать что-то стороннее, ну, мало ли ну, да. какой-нибудь файл там. Ну, и, я так понимаю, здесь речь
0: именно о движке шаблонизатора Django из коробки поддерживает тут их два. Насколько я помню, свой стандартный и Django. Ну, джинжу может там надо доставлять в библиотеку, а может она и поддерживает. В общем, Django дружит с ним. Я бы подумал, что речь об этом, но точно не скажу. Так, что? Тут примерчики, тут все понятно. Ага, следующий шорткат тоже очень полезный, это редирект. Когда, опять же, типичная история, у нас была какая-то вьюха на э, редактирование чего-то, мы поредактировали, сохранили в базе и теперь нужно средиректиться на вьюшку либо списка, либо э, просмотр детальной информации того, что мы тут только что наредактировали. Э, соответственно, тут совмещается вычисление того урла на который мы ведем редирект и собственно генерация ä, типа респонса типа редирект вот там по умолчанию 302 временная да, пере переадресация либо 301 если я не путаю если это перманентные ну, то есть мол, браузер запомнит что сюда больше вот если вдруг кто-то его направит то надо сразу переходить на то, куда его перманентно редиректного. Полезно, удобно. Ух ты, смотри-ка. А в редирект можно передать еще и инстанс объекта. М -м -м. Смотри, и инстанс объекта, если у этого инстанса mm -hmm. есть yeah. где-то абсолютно url, то вот его редиректнет туда. Любопытно, никогда так не делал. Ну а как правило туда в UName передается, причем с аргументами, да, арксами, кварксами. Ну это вот как раз то, что, чтобы нам вычислить э, URL, на который надо редиректиться, мы указываем вот этот вот Name, который в url прописываем. Но если это параметризированный URL, например, id требуется, да, то мы должны еще задать либо позиционный этот аргумент, тогда мы его в арксах передаем. Uh, либо как Киевылью, да, как именованные аргументы через кварксы Это Удоб, Удобная штука, да. да Да, ну, либо абсолютный или относительно URL может быть передан в качестве аргумента редиректу, но тогда, мне кажется, можно было бы теперь спонсор спонсорить директ руками генерировать смысл
1: Ну, вот тут как раз вот то, что мы в предыдущем разделе обсуждали, name. Вот он уже первый случай, где он встречается. Uh -huh. То есть указываем name, и он будет на него перерисовываться. Да, вот тут следующий шорткат
0: это как раз то, что мы с тобой говорили: GetObjects O404. Достаточно идиоматичная такая штука. Если мы ее используем, то в качестве аргумента мы передаем там модель, параметры для фильтрации. Например, как правило, это праймар и да, и, собственно, эта функция нам вернет инстанс этого объекта, если он есть, если нет, то у нас происходит выход из функции э, с ошибкой, ну, с http-ответом 404. Это довольно удобно, потому что если мы знаем, что вот эта функция имеет смысл только при условии, что мы смогли этот объект вытащить из базы. Без этого шортката нам пришлось бы написать четыре строчки. try, вытаскиваем объект, except, объект uh, doesn't exist, rise, http404. Вместо этого мы пишем одну строку и все понимаем, что мы либо получили объект и пошли дальше с этим работать, либо не получили его. И тогда можно, собственно, дальше, ну, дальше ничего не будет. Сразу получили ответ. 404 uh, следующий шорткат get list о 404 uh, честно говоря на практике я его не, ос, не не помню чтобы использовал но тут отличие в том что uh, вместо инстанса объекта она пытается нафильтровать что-то с указанными параметрами и если выдача оказалась пустой ничего не нашлось тогда будет 404 но, честно говоря, практического применения, сходу я что-то не могу понять, почему бы это было удобнее. Я, я тоже что-то
1: не помню, потому что там удобнее все-таки обрабатывать уже. Ну,
0: да. Что-то получилось у нас или нет. Да. Так, по шорткатам это все, что нам хотели рассказать. Ну и по декораторам, наверное, сегодня пройдемся и на этом закончим так из декораторов можно проговорить что это вьюха требует определенный uh, http метод например вьюха только для get запросов или только для пост запросов uh, ну это может быть удобно если мы четко знаем что сюда мы должны слать только пост запросы то можно было бы об этом рассказать uh, то, да, тогда браузер будет отдавать, по-моему, 405-й метод, ой, 405-ю ошибку, статус yeah, там что-то... Ну да.
1: No, mhm. да,
0: метод не поддерживается. Я вот здесь не вижу, чтобы это в, было в документации прописано. Recorder... Но как бы это обычное поведение. Да. Так. Conditional View Processing. Condition, Etac, Last Modified. Mm. Condi... Ну, честно говоря, сходу не скажу, что это такое. Декоратор. Тут есть отдельная страница, которую это описывает. Ну, на скидку не могу вспомнить, что это такое. Uh, zip Compression. Насколько я помню, это возможность давать ответ сразу по зипованной. Соответственно, мы таким образом уменьшаем количество трафика, но увеличиваем процессорную нагрузку на клиенте и на сервере. Ну, иногда бывает э, удобно. Так.
1: Сейчас требуется так, чтобы сжимать? Может, это откуда-то со старых времен осталось?
0: Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Вообще, то, что требует процессорных мощностей на Сервере обычно вызывают у меня опасения, потому что при активной нагрузке это может быть плохой идеей. Наш сервер могут подзагрузить с меньшим количеством запросов. Но я допускаю, что у нас какие-нибудь клиенты, умеренное их количество, и они сидят на слабом интернете. И вот мы бы хотели ну, вот именно трафик, да, компромисс как бы, между нагрузкой на процессор и трафик. Так, var headers, varied on cook var on headers. А, Как-то это связано с механизмом кэширования, но я, честно говоря, тоже никогда этим не пользовался.
1: Вот. А вот кэширование следующее, ну да, чаще используется.
0: Да, с кэшированием оно понятнее. Uh, never cache. Мы можем проговорить, по-моему, браузером это проговариваем, да? Header response page should never be uh, Ну вот, конечно, вопрос, кто на это реагирует, либо сам браузер, потому что браузер вообще склонен к тому, чтобы кэшировать get, uh, ответы, которые пришли методом get. Одна из традиционных способов как бы, борьбы с таким нежелательным кэшом – это вообще работа методом пост. Вот опять же, там не так давно мы с АТС возились, и АТС ходила, ну, могла ходить в нашу джангу за какими-то штуками, там, конфиги вычитывать или даже авторизацию пользователей проводить. И э, так как было опасение, что кто-нибудь где-нибудь это закэширует, либо там браузер, либо какой-нибудь прокси, либо еще что-нибудь, э, вот эти запросы на чтение умышленно осуществлялись методом пост, как раз чтобы э, превентивно э, предотвратить кэширование. Ну вот один из механизмов – это э, как раз прям объявить декоратор. И если браузеры прокси ведут себя правильно, то они будут понимать, что здесь кэшировать ничего не нужно. А вот кэш-контрол... Да, Леш, что-то что хотелось? Мне тут,
1: помню, объяснял про эти кэширование, что ну, лучше это сразу не закладывать, а потом уже в, качестве, в рамках оптимизации, что некоторые странички там, некоторые вьюхи можно кэшировать.
0: Ну, здесь mm -hmm. речь о другом кэшировании. Это ты говоришь про кэширование, например, на ну, с использованием механизма джанги кэширования, например, в Редисе или еще где-то. А тут речь о том, что помимо твоя твоя джанга готова okay. генерировать ответ каждый раз. Но клиент может посчитать, что не надо ходить каждый раз э, на этот адрес и его вычитывать, и получается, что ты рассчитываешь, что ты контент должен возвращать динамически, а из-за не в меру умных клиентов, или хуже даже прокси какой-нибудь, наличие которой вообще неожиданное явление, да, для всех участников процесса может вот давать очень такой неприятный эффект, когда ты смотришь, Ну как же, как же, тут же должен был быть другой ответ. А просто где-то застряла эта страничка, и это за, за пределами твоего контроля.
1: То есть императивно указываем пользователю, с той стороны, что мол, либо ты вообще не кашируешь, либо там аккуратнее вот это, да, декорация да, для этого нужен. да
0: ну, опять, как бы это при условии что все участники процесса придерживаются вот этих прав если там какой-нибудь криво настроенный прокси, который вот каким-то новичком сделал, что все get запросы там оседают, то вот, вот это не поможет и, собственно, про слыши есть декоратор, который мы как раз уже обсуждали, что по умолчанию Django пытается добавлять слэш в окончании урла. Да, если мы обратились на страничку без окончания, без окончания в слыше, нас редиректнет на такую же страничку со слышом. Ну, и это поведение может быть нежелательным, если. Мы работаем, должны обеспечить этот URL для внешних систем. И вот они на редирект, на, на 302, не среагируют правильным образом, пойдут и сломаются. Так вот, можно повесить декоратор вокруг в юхе, сказать No, open slash, и будет тебе счастье. Так, ну, на сегодня это все у нас получился такой более короткий выпуск, хотя тем вроде как охватили, но учитывая, что многое мы уже э, обговаривали, то э, получилось вот так вот. Дальше мы пойдем рассматривать э, встроенные вьюхи, какие у нас есть э, в джанге, но это уже у нас в следующем выпуске будет. На этом спасибо Спасибо, что слушали. Пока-пока.
1: Всем пока.